0: Post your free job on linkedin.com/people today. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il était l'une des plus grandes stars de la chanson française dans les années 90 et 2000. Son album, Marcher dans le sable, sorti en 2000, s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Gérald de Palmas est beaucoup moins médiatique aujourd'hui, ses disques n'ont pas le même succès commercial, et en 2015, il est retourné vivre à La Réunion, son île natale. Le Parisien a pris de ses nouvelles et a parlé de lui le 28 août. À 55 ans, Gérald de Palmas vient de publier une nouvelle chanson et il va sortir un nouvel album en novembre un album autoproduit. Portrait de Gérald de Palmas dans Code Source, avec deux journalistes du service culture du Parisien, Emmanuel Marol, rédacteur en chef de ce service, et Éric Bureau, spécialiste musique. Vous avez tous les deux interviewé Gérald de Palmas à plusieurs reprises. Éric Bureau, vous avez été chez lui, à La Réunion, en 2016. On y reviendra dans ce podcast. Mais on a choisi de commencer cette histoire en 1985. Le jeune Gérald de Palmas, de son vrai nom Gérald Gardrignier, a 18 ans. Il est né à La Réunion d'un père breton, géomètre, venu sur l'île pour le travail, et d'une mère réunionnaise, professeur de français. Gérald, lui, n'a pas fait d'études et en 1985, il veut devenir chanteur. Un soir, Emmanuel Marolles, le jeune homme fait la fête en boîte avec des amis quand il aperçoit le chanteur Étienne Dao Oui la scène se passe dans une boîte qui s'appelle le Mistral dans le sud de la France à Aix
1: euh, Gérald De Palmas vient de former un groupe avec deux autres musiciens Edith Fambena et Jean-Louis Pierrot un groupe qui s'appelle les Max Valentin Étienne Dao est dans le sud pour une énorme tournée qui s'appelle le Satori Tour qui est sa première très grosse tournée avec ses premiers tubes et il voit Dao en fin de soirée dans cette boîte de nuit, il faut dire que De Palmas c'est quand même un peu bourré, c'est le plus courageux euh, galvanisé par l'alcool et l'ivresse pour aller brancher Dao en lui disant ben voilà, on a un groupe, on a des chansons est-ce que je peux te filer un 45 tours en tout cas quelque chose que tu peux écouter et voir si ça te plaît et
0: il se trouve que Étienne Dao va les rappeler Éric Bureau, Etienne Dao signe le groupe du jeune Gérald
2: dans son label. Oui, Etienne Dao a créé un label qui s'appelle Satori Song en 1986 pour ses albums, mais aussi pour signer des, des artistes qu'il aime. Et ça fait partie des premières signatures. Il va signer deux singles avec eux. Il y a un single d'ailleurs qui marche bien, « Les Maudits ». passe souvent à la radio à l'époque, et les mecs Valentin ont le vent en poupin, mais s'entendent pas sur la couleur musicale qu'ils veulent. D'un côté, Didier Boena et Jean-Louis Pierrot, qui deviendront des collaborateurs de très longue date avec Dao, et de l'autre côté, Gérald de Palmas. En 1988, il se lance comme chanteur solo avec, comme nom de scène,
0: le nom de De Palmas, le nom de sa grand-mère maternelle. Qu'est-ce que l'on sait de ses débuts en
1: solo ben, Les débuts en solo sont un petit peu compliqués, en fait. Après la séparation des Max Valentin, il devient musicien de studio, il joue avec euh, l'ancien chanteur de Shooter Kent. Il travaille aussi avec une chanteuse qui a un, un petit succès à l'époque, qui s'appelle Véronique Rivière. Mais il essaie de placer ses chansons à droite à gauche, de rentrer en contact avec des maisons de disques. Il part Participe à une sorte de télécrochet de M6 qui récompense des jeunes talents. Mais tout ça n'aboutit pas vraiment jusqu'à, euh, quelques années plus tard, une première
0: signature pour un premier album. Il rencontre le succès dès ce premier album, sorti en 1994. Ça s'appelle La dernière année et il contient un tube. Oui, il
1: contient un tube qui s'appelle Sur la route, qui est devenu vraiment une chanson un petit peu mythique. Il suffit aujourd'hui de dire J'étais sur la route il y a toujours quelqu'un qui va rajouter toute la sainte journée.
0: j'étais sur la route
1: cette chanson sur la route c'est vraiment un tube, c'est-à-dire que ça passe en boucle à la radio puis lui c'est vraiment la, la révélation de l'année et il est d'ailleurs récompensé à ce titre aux victoires de
2: la musique à l'époque. L'album suivant, en 1997, se vend beaucoup moins, Eric Bureau. Oui, il en vend 50 000. Alors, c'est un album sur lequel sa maison de disques, à l'époque Chrysalis, mise beaucoup. Il est allé euh, en Angleterre pour trouver des, des musiciens. D'ailleurs, c'est là où il a rencontré le futur clavieriste de Dépêche de Mode, qui est resté très longtemps avec lui. Il a beau miser beaucoup dessus, il ben, n'y a pas de tube. Et voilà, et sans tube, c'est difficile de vendre un album, même quand on a cartonné avec le précédent. 50 000 disques, c'est pas énorme, et donc c'est une grosse déception pour lui. Emmanuel Marol, à ce moment-là, il a énormément de doutes. Ah oui, il rame complètement, c'est-à-dire
1: qu'il essaie de rebondir, justement, après l'échec de ce deuxième album, et euh, il n'y arrive pas, alors il y arrive à peu près musicalement, mais il n'y arrive pas au niveau des textes, puisque jusque-là, il signait Parole et Musique. Et là, c'est la page blanche. Et euh, il se demande vraiment pendant des mois et des mois s'il va réussir à refaire des chansons et refaire un album. Un soir, alors qu'il est devant la télé avec sa femme, guitare à la main, il trouve une mélodie. Il est en train de gratter sa guitare devant la télé et il trouve une, une chanson euh, où il chante à moitié en anglais, en yaourt comme on dit, c'est-à-dire un anglais qui ne veut pas dire grand-chose. Et il appelle ça « Time for lover ». Il fait tourner la mélodie et sa femme qui entend ça dans le salon lui dit oh, « C'est vachement bien ça, il faudrait que tu, tu creuses un peu ». Donc euh, bah, il commence à travailler mais encore une fois le texte ne vient pas.
0: Quelque temps plus tard, il participe à un événement caritatif pour les Restos du Cœur. Et ce jour-là, il croise Jean-Jacques Goldman.
1: Oui, c'est une époque où euh, bah, Goldman est un petit peu plus médiatique qu'aujourd'hui. Euh, il participe pleinement aux Restos du Cœur. Et puis, il participe aussi à un festival qui s'appelle Solidays, qui vient de démarrer à l'époque. Et il, il demande à De Palmas de le rejoindre sur scène pour faire une reprise d'un vieux bluesman qui s'appelle Muddy Waters. Et pendant les répétitions. De Palmas se lance un peu et ose dire à Goldman, écoute, euh, j'ai plein de musique, mais euh, j'ai pas de texte, euh, je suis un peu bloqué. Euh, Est-ce que je pourrais t'envoyer quelques titres pour que euh, éventuellement t'écrives dessus Goldman retient quelques musiques et euh, assez rapidement après, il le rappelle en lui disant Tiens, je pense que j'ai un truc pour toi qui est pas mal. Et il lui fait écouter, avec un texte en français, sa fameuse chanson Time for Lover qu'il avait commencé à gratter à la guitare devant la, la télévision. Et il se dit Bon, je suis pas complètement convaincu.
0: Et Goldman lui dit Si, si, vraiment fais-moi confiance, ça va le faire. Cette chanson va s'appeler J'en rêve encore et c'est un énorme carton.
1: Ça change la vie de, de Palmas, c'est-à-dire qu'il est passé de mois, voire d'années, à galérer, à ramer en se demandant s'il allait pouvoir continuer à, à faire de la musique. Et là, cette chanson, c'est un énorme tube, mais encore plus gros que le premier sur la route. Ça va porter son album de l'époque qui s'appelle Marcher dans le sable. Ça l'a complètement libéré en termes d'écriture, de texte. Et justement, il avait dit à Goldman « Mais t'en as pas d'autres ?» Et Goldman lui dit « Non, 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 j'en ai pas d'autres. Maintenant, c'est à toi d'écrire. » Et ça a été vraiment une révélation pour lui et une libération. Et cet album a été un énorme, énorme succès. Et c'est le plus gros succès de De Palmas à ce jour, puisque « Marché dans le sable » s'est vendu à près d'un million et demi d'exemplaires.
0: Oh, Emmanuel Marolle, l'année suivante, en 2001, Gérald de Palmas reçoit une proposition « Johnny cherche des textes ». Oui, alors ça c'est un peu la tradition avec Johnny Hallyday, c'est-à-dire
1: qu'il bah, est un peu opportuniste et pragmatique, il regarde un petit peu tout ce qui marche. Et euh, en fonction de ce qui marche, euh, bah, il sollicite les, les auteurs, les compositeurs. Alors, il a fait ça dans le passé avec Michel Berger, avec Jean-Jacques Goldman, avec Pascal Obispo. Et là, c'est un peu l'année de Palmas, avec le succès de Jean Rêve encore et de Marcher dans le sable. Donc, forcément, de Palmas est sollicité. Alors, il est sollicité euh, à travers Pascal Nègre, qui est le, le patron d'Universal à l'époque. Et qui lui dit, euh, bah, Johnny cherche des chansons. Et on cherche des chansons pour Johnny, pour un nouvel album. Mais il lui dit, mais on veut euh, le successeur de Allumer le feu, qui était une chanson qui avait été écrite par Zazie et Obispo, donc quelque chose de très rock de épique, de pour faire une entrée fracassante dans un, une nouvelle tournée de stade et de Palmas il dit, je préviens, moi c'est pas du tout mon truc moi c'est plutôt les, les choses intimistes et ça m'intéresse plus d'écrire pour Johnny un truc un petit peu plus calme un petit peu plus posé, et ça va être la fameuse chanson de Marie Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on m'a fait
0: la chanson « Marie » de Johnny sort en août 2001. Gérald de Palmas remonte sur scène, lui, en novembre, aux Zénith de Paris. Vous l'interviewez à ce moment-là, Emmanuel Marolle, pour Le Parisien. Que dit-il de ce nouveau triomphe ben
1: Là, il est dans une autre dimension, de Palmas. C'est-à-dire qu'il a vécu le succès de son troisième album, « Marcher dans le sable » et du tube « J'en rêve encore ». Il a signé la chanson « Marie » pour Hallyday. Il a même écrit « 5 titres de l'album à la vie, à la mort de Johnny Hallyday qui est un double album qui a un succès phénoménal l'album se vend à plus d'un million et demi d'exemplaires, il s'en vend 300 000 dès la première semaine, ce qui est un record absolu, et de Palmas il a le, le mojo comme on dit, quoi. il a le feu sacré et tout ce qu'il fait cartonne donc euh, bah, forcément il gagne beaucoup d'argent, forcément a priori sa vie change mais il me raconte que sa vie ne change pas tellement en fait, parce qu'il reste avant tout un père de famille euh, il est marié, il a des enfants bon par exemple, pour la petite histoire, le samedi matin, il ne fait jamais rien. Je me rappelle que son attaché de presse m'avait dit ça, il m'avait dit, dit non mais le samedi, le samedi, Gérald, tu peux pas le déranger, il est au foot avec son fils. Donc il était vraiment tiraillé entre les deux, c'est-à-dire entre le, le fait d'être de, devenu une superstar de la variété et de la chanson française et en même temps d'être un père de famille normal
0: avec une vie normale. L'album suivant, Un homme sans racines se vend encore bien, 600 000 disques écoulés. À cette période, Emmanuel Marolles, vous allez le voir sur scène un soir de mars 2005 à Tours et il fait une prestation décevante. Oui, il n'est pas dedans. Ce pas les conditions
1: idéales. C'est un dimanche en fin d'après-midi dans un Parc des Expositions de Tours, qui est un endroit où on peut tout faire sauf des concerts, globalement. Et on se voit, on discute un petit peu avant, il me parle justement du succès en me disant « Je veux pas faire une, une tournée trop longue, la précédente était trop longue, les 10-15 dernières dates, des 150 dates que j'ai faites, ça allait pas, etc. » Donc là, je veux me limiter. Et là, il se trouve que je, je tombe vraiment sur un mauvais jour. C'est-à-dire que bah, le public est là, les chansons tournent, mais on sent qu'il n'y a pas l'intensité que j'ai pu voir dans d'autres concerts. Et je me rappelle que je repars assez vite après et qui m'a passé un coup de fil dans le TGV, et je, je décroche, je vois son numéro, je dis ça va Gérald, il me dit pas du tout, c'était nul, pourquoi t'es venu ce jour-là, il faut absolument que tu reviennes, etc. Il était tout à fait conscient, lui, justement, mec normal, artiste normal, star normal, que là, c'était un très très mauvais concert.
0: Au niveau personnel, en 2010, Gérald de Palmas se sépare de la mère de ses deux enfants, son fils Victor et sa fille Rose, après 16 ans de vie commune. Côté musique, en 2013, Gérald de Palmas sort un album entièrement en anglais, album plus rock, que vous jugez réussi dans Le Parisien Eric Bureau. Mais quelques mois plus tard, quand Gérald de Palmas monte sur scène pour défendre le disque... Il n'est pas convaincu par ses propres textes.
2: « La musique est réussie, les paroles sonnent creux, et d'ailleurs c'est lui qui le reconnaîtra dans une interview qu'on fera plus tard, sur scène. » Il a besoin, pour euh, incarner le, les chansons, d'avoir des chansons euh, avec des textes euh, assez sombres, euh, avec des aspérités. C'est des chansons en anglais, donc il n'a pas été les chercher très loin. Il dit même qu'il trouve qu'il n'a pas assez travaillé ses textes. Il parle même de coquilles vides sur scène. Et donc, il s'ennuie sur cette tournée.
0: À cette période, Gérald de Palmas
2: connaît une nouvelle traversée du désert qui va durer plusieurs années. Il y a eu le divorce. Sa fille est à Londres à l'époque. Son fils, lui, est entre Santiago du Chili et le Canada pour ses études. Lui, il quitte Paris à ce moment-là. Et donc, il va être entre la Normandie et ensuite la Réunion, où il va partir pour vivre à nouveau. Donc voilà, il a du mal à retourner à sa guitare. En mars 2016, Gérald de Palmas revient
0: avec un album plus personnel. L'une de ses chansons, remarquée, évoque
2: la violence qui ronge certains couples, morceau intitulé il faut qu'on se batte. Ce qui frappe tout de suite sur la pochette, c'est que il a les traits tirés, il regarde vers le bas, et cette chanson symbolise assez bien cet album où justement on voit que c'est pas si simple sa vie, ce qu'il a dans la tête. Ça parle de violence conjugale. Il a même sorti un clip où on voit un couple justement qui se déchire dans la rue. Il dit que il faut qu'on se venge à coups de batte, à l'arme blanche. Mais c'est aussi quelque chose qui commence à faire parler à l'époque dans les faits de société, c'est les violences conjugales.
1: Il faut qu'on se, qu se venge grand coup de latte. Ou à grand C'est dans nos chaînes Ça nous à
0: cette période Eric Bureau au début du mois d'avril 2016,
2: vous le rencontrez chez lui sur l'île de la Réunion, il vous reçoit dans sa maison. C'est à une époque où ses enfants sont partis à l'étranger. Donc, il, il décide de revenir euh, donc en bord de mer là-bas et de faire construire une maison sur le lagon. Il n'y a pas énormément de choses. C'est pas du tout comme plein de villas de stars où euh, il y a des tableaux de maîtres partout. Il y a deux guitares mais qui vraiment sont les deux prunelles de ses yeux, à part ses enfants, qui trônent là. Les murs sont blancs. Et puis, le seul signe extérieur de richesse, je dirais, c'est sa piscine qui donne sur la mer et dans laquelle, voilà, il se baigne tous les jours parce que c'est un grand sportif. Et l'album qu'on
0: vient d'évoquer, la beauté du geste, ne sera pas un succès commercial. En 2019,
2: Gérald de Palmas se lance dans l'enregistrement d'un nouveau disque. Au bout de deux trois ans, il a la matière pour un nouvel album. Et il retourne en Normandie où il a son autre maison et un petit studio d'enregistrement. Il commence à enregistrer ces chansons là. Et en fait, au bout de deux semaines, il s'aperçoit que ça prend pas, que c'est pas à la hauteur. Et en fait, il arrête carrément et il me dit, il avorte cet album. Et donc, il repart à la Réunion et là, il arrête définitivement. Il pose ses guitares. À partir de là, Eric Bureau, Gérald de Palma se consacre à La Réunion, donc à plusieurs nouvelles passions, comme la chute libre pendant des années. Oui, en fait, c'est son autre passion. Il rêve de voler depuis qu'il est gamin. Donc La Réunion, c'est extraordinaire pour ça. Il se met au parachutisme, il apprend euh, le pilotage à la fois d'hélicoptère et d'avion, donc il passe les deux brevets. Il passe ses journées à faire ça, c'est-à-dire qu'il peut commencer le matin en faisant un saut en parachute, ensuite il prend son avion, et puis le soir, avant d'aller dîner avec ses copains, il fait un tour, un baptême d'hélicoptère au-dessus du volcan. Il a un côté obsessionnel, aussi bien en musique, quand il est à la recherche d'une chanson, mais aussi, par exemple, quand il est venu au Parisien la dernière fois, c'est un obsédé des séries. Et les séries télé, il en regarde à longueur de journée et des séries qui sont extrêmement pointues. Un jour, après la
0: fin de l'épidémie de Covid, il retrouve l'envie de faire de la musique, de reprendre l'une de ses deux guitares fétiches. Eric Bureau, cette année 2023, au mois d'août, vous l'interviewez, cette fois au Parisien, c'est là qu'il vient dans nos locaux. Et c'est là qu'il vous parle de la chute libre et des brevets de pilote qu'il a passés.
2: Et il vous fait une confidence, il n'a jamais aimé sa voix. C'est une grosse surprise parce que, en fait, sa voix, c'est quand même un des atouts de Gérald de Palmas depuis le début, qui ressemble d'ailleurs aux gens qu'il adore, Ed Charles, Stevie Wonder, ces gens-là. Et sauf qu'en fait, il l'a cassé pour qu'elle ait cette intonation qu'il souhaitait. Pendant 30 ans, il a forcé sa voix. Le problème, c'est que c'est compliqué. C'est-à-dire que deux fois de suite, on n'a pas la même voix. Sur scène, c'est le cas, en studio aussi. Et donc, ça, ça a le stressait et ça a le fatiguait énormément. Donc, il vous raconte qu'il n'a jamais aimé sa voix, mais justement, il l'a travaillé pour la modifier. Alors, oui, il avait essayé à une époque avec un coach vocal, mais ça n'a pas fonctionné. Et là, il découvre sur Internet une méthode qui s'appelle « inalare la voce », qui signifie « aspirer la voix » en italien. C'est généralement euh, utilisé par les chanteurs lyriques. Il essaye ça à fond, une heure et demie chaque jour. Et puis, au bout de plusieurs mois, il trouve sa façon de chanter comme si on lui avait offert une nouvelle guitare, un nouveau clavier. Et donc, il a envie de l'essayer avec des nouvelles chansons. Gérald De Palmas a composé un nouvel album et il va sortir un nouveau titre le lundi 28 août. Il vous fait écouter ça en avant-première. Ça s'appelle Personne. C'est une chanson qui parle des gens qui considèrent justement les autres comme personnes, les pervers narcissiques, les gens dans les entreprises. C'est quelqu'un qui justement a toujours écrit là-dessus, sur les travers de l'être humain, y compris ses propres travers à lui. Il a souvent écrit sur les ruptures, sur ses ruptures. Et sa voix, elle est beaucoup plus douce et étonnamment plus Saul qu'avant.
0: Et donc il a composé tout un album qui doit sortir en novembre,
2: mais au moment où il vous parle, fin août, Gérald de Palmas ne sait pas encore si une maison de disques va le publier. Oui, il va sortir le 10 novembre finalement, mais je ne sais toujours pas quelle maison de disques va distribuer son album. Ça fait des années qu'il produit lui-même ses albums, c'est-à-dire les Finances, euh, finance leur enregistrement, finance les musiciens qui viendront enregistrer avec lui, parce que c'est sa manière de travailler et c'est sa manière d'avoir cette liberté de faire exactement ce qu'il veut quand il veut.
0: Emmanuel Marol, on est très loin de ses grands succès comme son troisième album "Marcher dans le sable" et ce qu'il a composé pour Johnny, mais il ne s'arrête pas. C'est un musicien qui est viscéralement
1: attaché à ce qu'il fait. Il est passionné par la musique, il continuera à en faire avec le luxe de la liberté parce qu'il a vendu beaucoup, beaucoup de disques à une époque, qui continue à vivre de ça parce que c'est des chansons qui passent toujours beaucoup à la radio, que ce soit ses chansons à lui ou les chansons qu'il a pu faire pour Johnny Hallyday. Aujourd'hui, il fait ça par pur plaisir finalement, et qui est du succès ou pas, peu importe, il sera toujours viscéralement musicien et musicien euh, libre.
0: Merci à Eric Bureau et Emmanuel Marol. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Barbara Gouy, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Pour nous retrouver facilement, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous écrire pour nous faire des retours, code source at leparisien.fr. Et puis, si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à aller écouter le second podcast du Parisien, Crime Story, une nouvelle affaire criminelle, chaque samedi. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.